0: O pica-ponto que ninguém pediu. Neste pica-ponto temos um dos deuses do Olimpo de Daniel Mota e alguns filmes que passaram pelo Índio e Lisboa, das fronteiras do terror, à observação da condição humana em espanhol. Já vamos a um dos teus deuses do Olimpo, para já vamos deixar de respirar um pouco, porque a tua voz... Como dizer, aí em Liverpool não está incrível.
1: É verdade, João. Isto é o que dá a fazer parte da comitiva que há pouquíssimas horas passou à final do Festival Eurovisão da Canção. E eventualmente acabamos sempre a, num, num barreiro à latinos que somos. acabamos sempre a berrar e a festejar até a altas horas da madrugada. Depois os espanhóis é que fazem muito barulho. Pois, estás a ver, nem estou bem. Depois ficamos <risos> até às altas horas da madrugada a festejar. Curiosamente, eu, quando nós soubemos da passagem, a primeira pessoa que apareceu para festejar connosco foi um espanhol. E a primeira coisa que ele disse ibérico. foi: Vamos retomar o sonho
0: ibérico. E eu, o que é isto? Cá está. É o de aqui. <risos> estás a ver? A mensagem vai se espalhando, aos poucos. É gente aos poucos, mas vai-se espalhando. Vai, vai. Começo eu então, vou começar com uma dupla de terror que não é propriamente de terror uh, Puro e duro, mas está nas fronteiras do terror. Passaram ambos pelo Indy Lisboa, começo pelo Anish Man, que é um filme do britânico Mark Jenkins que é folk horror, ou assim uma espécie de terror folk, mas que quem pensa, por exemplo, no Midsommar este é um filme completamente diferente, muito mais minimal, até porque é em registro Art House, ou seja, mais experimental, narrativamente muito difuso, quase sem diálogo e as poucas conversas que nós vamos ouvindo são mais oníricas do que reais mas é um filme que eu achei bastante interessante que se foca praticamente numa só personagem e tem um contexto específico porque tal como por exemplo um filme como O Farol é passado numa ilha mas eu prefiro esta maior simplicidade do que no filme do Robert Eggers é um filme muito mais, este, muito mais sóbrio mas lá está, uma certa fricaliça é justificada naturalmente ou pode ser justificada, por uns certos reflexos marados que o isolamento numa ilha pode provocar, com um contacto entre o humano e a natureza que se torna bastante diferente do que, do que é hábito. Vale muito também porque em termos visuais e sonoros é muito forte, tem uma, uma estética anos 70, o filme é passado nos anos 70, muito, muito definida, tem uma montagem muito interessante em termos rítmicos a marcar o cotidiano da nossa protagonista, é uma botânica que está a fazer um conjunto de registros sobre uma determinada evolução de uma flor e há uma grande preocupação com todos os detalhes sonoros e isso dá uma grande vantagem ao filme. Não é daqueles tipos de filmes que me marque muito, mas acho que vale a pena se quiserem ver uma experiência cinematográfica diferente. No, ainda nas fronteiras do terror, e acho que é a única coisa que vamos discordar, vi finalmente o Pearl vamos discordar? Vamos discordar só porque eu acho que é nas fronteiras do terror. Tu disseste que não tem nada a ver ah, okay, com terror.
1: Okay, 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 nesse sentido.
0: Eu acho que Sim, tem. É assim,
1: tem. claro que tem alguma coisa a ver com terror, mas apresentar o Pearl a uma pessoa que não o viu como olha um filme de terror, não é bem redutor que eu quero dizer, porque isso parece que estamos a tratar o género como algo menor, mas é insuficiente. Sim. Claramente o filme é bastante mais do que um, um filme de terror, ah. ou seja, mais no sentido em que tem mais partes e mais momentos e, e explora outros géneros que não são o um filme de terror.
0: É, até porque o filme é inclassificável, ou seja, tem esse lado slasher e portanto o terror está aí, continua a estar. Isto é uma é prequela do X do Ty West, mas para além desse lado de, de terror ou das fronteiras do terror tem filme de época, homenagem à fantasia, ao musical, ao cinema clássico norte-americano, é crónica feminista, tem um humor muito subliminar, como já tinha o X uhum. é um filme bastante fascinante
1: tanto o Pearl como o X são dois filmes que têm esse lado de homenagem ao, ao cinema clássico uhum. uh, só que a diferentes períodos do cinema Isso. e curiosamente o terceiro filme que vai sair desta saga vai também homenagear outra altura do cinema, uma fase mais dos anos 80 fim dos anos 80, inícios 90 o que eu acho fascinante nos dois filmes é a forma como é o mesmo realizador mas ele consegue aplicar duas estéticas completamente uhum. distintas dois filmes que são completamente diferentes e que mesmo assim encaixam numa lógica de universo partilhado porque o que eles partilham acima de tudo é uma linguagem cinematográfica que bate certo com os anos e com as décadas em que o filme se passa uhum. eu achei o parla um filme muito muito interessante e acima de tudo a Mia Goth é uma super estrela neste filme.
0: Já tinhas dito isso e confirmo, ela já tinha dado nas vistas um pouco no X mas tem um papel aí não tão vincado aqui é das maiores interpretações dos últimos anos a fazer.
1: podemos concordar que o último plano uhum. do filme é dos momentos mais arriscados, digamos assim, de representação que eu vi em, em muito tempo.
0: Diria toda a cenografia do final também, mas para além disso, aquele monólogo de excelência que existe uns sim, minutos sim. antes, que é sim. um estouro. Como o gosto a ser uma espécie de misto, talvez para quem não conhece o filme, de Dorothy e Carrie, porque é um bocadinho as, <risos> as duas coisas. É feitiçar de hoje, e depois é esse lado genial do Brain de Palma nesse, nesse filme, aí sim, mais, mais terror poriduro duro. Terror puro e duro, embora também não o seja, lá está. Eu acho que a questão é, os grandes filmes de terror não são só terror, também é um pouco isso.
1: Pois, isso agora podíamos estar aqui a falar se algum grande filme é apenas um género, mas há filmes de género excelentes, mas se pensarmos num filme como o Exorcista, é um filme de terror poriduro duro do início ao fim. É se cá não. Não sei Mas se é. Não sei se vale muito a pena pensar por aí além nessa questão, porque o que fica neste filme, no, no Pearl e noutros tantos filmes de terror com muita qualidade, é que transcende as limitações e as construções do género para nos apresentar coisas novas, coisas variadas, coisas diferentes, coisas especiais. E neste caso aqui, claramente, a Mia God Pronto, junto com todo o resto do elenco, que não é de descurar mas ela de facto rouba a nossa atenção desde o primeiro ao último minuto e quando tem um monólogo acho que são 11 minutos, que ela está a fazer o monólogo e não há um segundo que tu queiras desviar o olhar e é só um plano da cara dela Uf, que mulher, que atriz
0: exato Acho que não é... o Pearl poderia ter sido perfeitamente um filme de destaque aqui e... sim, ou sim. o Pearl e o X, os dois juntos como não o fizemos, acabámos por destacar aos, aos poucos não
1: é? Exato, <risos> fomos, falar... fomos falando várias vezes falaste... e agora a malta já percebeu É isso,
0: é isso. falaste quando tu viste os dois e depois falei quando eu vi o Ex e agora quando vi o Pearl e de facto são nestes estamos completamente de acordo acho que são ambos excelentes filmes passamos para um filme que eu presumo que tu não aches que seja excelente mas que vais elogiar algo a fundo
1: eu não acho que seja excelente no entanto não há nada que o Nicolas Cage tenha feito na vida <risos> que no mínimo não seja digno de uma salva de palmas em
0: pé no fim e este. <risos> Mandaram-me um diagrama de Venn, que depois te reencaminhei, mas que eu apresento Sim. aqui aos nossos uh, ouvintes. Um diagrama de Venn é uma coisa em que se misturam, em que se interceptam realidades. E no caso, o Nicolas Cage intersecta é, um, é uma coisa em que tem dois eixos, bons filmes, maus filmes, boas interpretações, más interpretações. E o Nicolas Cage está no meio, no sentido é. que acumula tudo. Uh, faz bons tem, filmes, faz maus filmes Tem boas interpretações, tem más interpretações É tudo ao mesmo tempo
1: Ele tem más em bons, tem boas em maus Tem bons em bons, tem más em maus uh, Mas é sempre o rei uh, <risos> E nós uh, <risos> É sempre o rei Cage E nós, uh, membros do clube de Cage Sabemos que este homem não pode falhar No entanto, é com muita tristeza Que eu digo que eu era a única pessoa no cinema Para ver este Renfield Filme de Chris McKay Que na verdade o protagonista não é o Nicolas Cage É o Nicolas Holt ou Nicholas, menos interessante. E o que é que o filme é? É uma espécie de Kingsman aqui, que mas com uma personagem central de vampiro, passa super rápido. É mais ou menos bem feito, diverte, mas talvez fosse um filme evitável, barra dispensável. Não sei se havia grande necessidade de ter feito este filme, não acrescentou nada. Mas é uma experiência. vale a pena é ver o, o Nicolas Cage a dar tudo.
0: Eu não me importo nada de ver isto porque acho que é um filme muito entretido. Ou seja, ah não, ah, completamente. Eu acho que prefiro este entretenimento que é completamente despretencioso. Aliás, isto sim, sim. é Rosso, ou entra mesmo naquele estilo camp que é propositadamente artificial, à beira do kits, mas o kits propositado, com cores garridas, jorros de sangue, diálogos de completamente bizarros, tudo isso está aqui... Mas que não tem pretensão de ser mais do que isso. E, e pronto, e tem a graça de ser um o sidekick do Drácula. O, o Nicolas Cage é o Drácula, não é? E este Renfield talvez seja assim um bocadinho o Nicolas Azul, talvez seja um pouco clean para a personagem, mas se calhar também é intencional.
1: É, mas imagina, eu sinto é que dentro deste tipo de filme, deste tipo de linguagem, deste tipo de abordagem, já se fizeram muitas coisas e este não traz nada de novo. Essa é essa a minha única questão. Ou seja, não é que o filme seja um filme que tu não vês do início ao fim e diz, ah que giro. Até me diverti, até me ri, eu ri-me, tu riste com a certeza uhum. um, mas não há nada de novo seja na execução, seja, seja no que for uh, eu já vi estas técnicas todas, já vi estas soluções todas, narrativas, técnicas estéticas, seja o que for, e não há na própria mitologia do Drácula ou do Bram Stoker não há aqui nada particularmente que eu sinta que injeta um pouco de veneno numa mitologia que já foi adaptada e readaptada adaptada e readaptada adaptada e readaptada adaptada e readaptada. adaptada no entanto, eu acho muito engraçado ver o Nicolas Cage a fazer claramente uma imitação do Bela Lugosi e no início é absolutamente perfeito, numa cena que recria uma outra cena do Drácula, que nós também já falámos aqui neste podcast. E mais do que isso, eu acho que o filme acaba por vingar um pouco esta ideia de que o Nicolas Cage não consegue de vez em quando fazer menos. Há várias cenas em que ele faz um bocadinho menos, e eu fiquei contente. Menos no sentido, no sentido. Menos não no ter -se... sentido em que não está sempre em, em histriónico. Ok E não está.
0: Aliás, para Drácula, eu acho que ele até é bastante mais contido A Drácula está muito calminho. É, eu achava que ele ia ser, ia ser bastante mais espalhafatoso, e não. Bom, passamos para o final é o filme do madrileno Ron Astrueba chama-se Tem de Vir Vê-la e o Tem de Vir Vê-la é uma casa é um filme verdadeiramente peculiar, porque tem sido muito comparado com Woody Allen ou Eric Romer, eu diria que não é tão neurótico como os filmes do Woody Allen talvez seja mais parecido com o Romer mas eu também não vi assim tantos quanto isso e relativamente a qualquer um destes dois grandes cineastas, eu acho que noto mais semelhanças com um belíssimo filme do ano passado, também era francês, o que também ajuda a criar semelhanças com o Romer, chamado diário de um romance passageiro. Neste caso temos dois casais de 30 anos numa ação que se desenrola apenas em dois dias, separados por seis meses, um dos dias é passado na cidade, o outro no campo é um filme essencialmente com diálogos e também silêncio e também música em torno destas quatro pessoas. Um filme sobre esse binómio, campo-cidade, sobre a maternidade e a paternidade, ser mãe ou ser pai, sobre o ambiente e as questões ecológicas, sobre o capitalismo, tudo isto misturado com ping-pong, Há um pouco de ping-pong no meio do, do filme. A música é muito particular. Seja logo uma grande cena de piano inicial, grande porque é longa e focada não no pianista, não no piano, mas na reação das quatro personagens ao que nós estamos a ouvir. Seja a guitarra, seja o próprio Bill Callan, de que eu não sou particular apreciador, mas tem uma presença num filme, no filme importante porque tem uma música que surge de forma não narrativa e narrativa. Ou seja, surge em fundo, mas também é cantada, no caso, pela personagens. Não apreciei uma certa voz-off que surge a meio e no final, aliás não gostei muito do final do filme, parece que é e sem conseguir ter sustentação para isso mas é um filme interessante e é bastante económico do ponto de vista do tempo tem uma hora e quatro minutos apenas e só, quase uma média metragem o que também é bom não ser uma coisa muito longa, tratando-se deste filme que assenta em diálogos, se os diálogos não conseguirem ir mais além do que um determinado patamar e acaba por ser um percurso interessante o Ron Astroeba, porque depois eu não vi mais nenhum filme dele mas o filme anterior dele era um documentário de quatro horas sobre teenagers, ou seja, ele muda radicalmente o estilo. Realmente. Desde um, uma grande epopeia documental para um filme de ficção em que, no fundo, até explora diferentes gerações. Antes eram os teenagers, agora já são pessoas dos Bom. seus 30 anos, na, na, na fase de serem mães, de serem pais. Isso também está muito presente, até no ponto de vista narrativo, neste filme. Bom, são as despedidas e, a propósito disso, voltamos para a semana com uma outra experiência também cinematográfica curiosa, não é?
1: Curiosa, longa, é verdade. Nada mais, nada menos que quatro horas de cinema português. E não um. Já aquela gente que diz que nós não queremos saber de cinema português para nada.
0: Mas isso não, não acho que é coisa que não nos podem acusar é <risos> não, 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 não. a nós, de, de porque temos destacado até aqui bastante cinema português. E, na verdade, acho que é a primeira vez que vamos ter, não um destaque, mas dois.
1: É verdade. O Mal Viver e o Viver Mal, ambos do João Canis. E vamos uh, falar com o próprio do João Canis. É
0: verdade. Portanto, sintonizem. E vamos destacar o Grande Premiado Português em Berlim. Até para a semana.
1: Até para a semana, malta.
0: Pica ponto que ninguém pediu.